0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt inn på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Han hadde kjørt for fort, litt for mange ganger, og var kommet i fengsel. Første dag i fengsel, så blir han vist til celler og det viser seg at det er en celler som er delt med en annen. Han har så det der i stund, har tatueringer overalt, muskelbomt, pumpa som bare det han var livredd. Og så blir klokka tve, ti på kvelden, og de låser av cellene, og du hører den lyden som du bare hører i fengsel, og så jomer det utover, så blir det stilt. Og så plutselig så hører han, 37! Og så eksploderer. Lederer det i latter, i hele fengselet. Og hans sterke tatoverter, han, han ligger og vrir seg i latter. Og så går det bittelitt, så hører du «52!» Og så ler de bare enda mer. Han forstår ingenting. Men då skjønner han at han ikke er så farlig. Han er, og så spør «Du, kan er det egentlig som skjer?» «Åh, oh, nei, du er jo ny.» um, vi med andre, vi har så det her i så mange år, og man har fortelt de samme vitsene om og om og om igjen til hverandre. Så til slutt, så synes vi det tog så lang tid som vi nummererte det. Det er nummer på alle vitsene her. Sånn at i stedet for å si den lange vitsen, så kan vi bare si det tallet, og så tenker alle på den samme vitsen, og derfor blir det sånn. Og så mens de snakker, så har du «89!» Og så ler jeg veldig mye. Han blir sånn «Åh, dette var jo litt kult!» Så spør han. Kan jeg prøve meg? Ja, 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 vær så god, fred frem. Og så venter han til det blir stille, så Toll! Helt stille i fengsel. Ingen respons. Så prøver han en gang til. Toll! Ingen respons. Da blir han litt forvirret. Så bare, Hva er det for noe? Og han sa, vel? Det er bare noen som ikke kan fortelle en vits. Sånn er det. Men siste delen av serien «Ustoppelig», den er hentet fra Apostelskjerninger. Og det er nesten i hvert kapittel så er de inom et eller annet fengsel. Og i dag så skrives det brev fra fengsel. Utgangspunktet er hentet i Apostelskjerninger Kapitel 16. Og greia er at det står at Paulus og vennene hans kom til byen Filippi og var der i noen få dager. Hvor mye kan du egentlig gjøre på noen få dager? Ganske mye, hvis du er Paulus og gjengen. Og så leser vi veldig fort at han møtte folk, snakket med dem, og en dame ved navn Lydia kommer til troen på Jesus. Hele hu, er det hun og hele hennes hus, og de lar seg døpe. Den første europæer som tok imot Jesus, var en dame ved namn Lydia. Og så går det videre derifra til at de gikk ned til et bønnested, for det var sånn at det, du kunne ikke lage en synagoge før det var tolv menn. men så var færre enn tolv menn som samlet, så var det et bønnested. Var du tolv eller flere, så ble det en synagoge. Så det var et sånt et bønnested, han gikk der. Men på veien så var det en som var besatt av en spådom, sånn. hun bare kunne se tvers i øynene alle, og går og roper ut etter disse disse forsynner veien til himmelen. Disse må dere høre på. Disse har den sanne ånden i seg. Og du skulle jo tro at det var litt sånn, åh, oh, kult, noen sanner kjenner oss her, han ser Guds ånden inni oss. Men Paulus blir så irritert på dette, for det er dag ut og dag inn, så går hun rope. Hver gang han prøver å forsynne evangeliet, så, så, så prøver han ned. Og så til slutt så har han fått nok. Og så bare vender han seg rundt, så ser han til stille far ut av hendene og damer blir satt fri fra en demonbesettelse son. Sånn. Problemet var at hun var eid av noen menn som tjente pengar på henne, for hun var så god å spå, så de tjente masse penger. Og når de ser at kanske kanskje tjener mer pengar på henne, så får de Paulus sendt i fengsel. Og han blir pisket, han blir slått, og for så blir han satt helt, helt inderst i fengselet. Og så er jo et spørsmål da, hva gjør du når du kommer inn derst i et fengsel, og det roper ikke sånne namn på vitser. Og når du sitter inn derst og bein og fester i en blokk, då er du rimelig støkk. Det Paulus gjør, det står han bar, og så begynner han å synge lovsanger. Du får ikke bedre akustik enn du får i et fengsel. et fengsel. Alle hører på. For det er så stille og det er så dyster. Men plutselig så er det en forandring i atmosfæren. Og så står det skrevet at en engel kommer og bare lukker opp alle dørene. Fangevokter han ser det, han er ansvar for dette. Så han prøver å ta livet sitt. Og Paulus roper, du må ikke ta livet ditt. Og så tar han imot Jesus i stedet for. Og så skjer det masse ting. Bare noen få dager i Filippi. Og så vil vi lese egentlig gjennom andre skrifter. Først kom Lydia til tro, så kom denne fangevokteren til tro, og så kom det flere folk til tro. Så de første kristne europæere er en rimelig interessant sak. Og greia er at evangeliet er jo gode nyheter til alle sammen hvem du er. Senere i livet så blir han fengslet, og då skriver han et brev til denne gjengen som begynte menigheten i Kapitel 16, og det heter Filippabrevet. Filippabrevet er kalt gledens brev, og ordet glede i en eller annen form er nevnt 16 ganger i det brevet. Han sitter i fengsel, det finns ikke glede rundt han. Og vi skal inn i teksten, og der står det, det er kun disse versene glad for det, for då blir jeg ferdig i tide. Men det står, «Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hent meg, altså han har kommet i fengsel, har tjent til fremgang for evangeliet. Det har blitt kjent i hele borgene for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg På grund av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de ender modigere enn før våger å forkynne ordet. Og her er i dag med tre P-er. problem og perspektiv. Og du finner alt i teksten, og sammen med apostens gjerninger. Men du må ha en passion for noe. Og har du en passion for Guds rike, så vil det alltid følge med et problem. Du må bare regne med det. Og så gjelder det å ha perspektiv. visst du mangler en av de tre delene, så er det som en kakeoppskrift med tre hovedingredienser. Du mister en av de, og det smaker bare ikke godt. Dette har i sammen for alle som tro. Men når det er oppe, så la meg stille deg spør, eller si dette. Åndelig modenhet det kan måles mot hva som skal til for å stjele din glede. Hvor fort blir din glede stjålig fra deg? Eller spør motsatt blir gleden din stjålig når omstendighetene forandrer seg? Er det noe dypere i deg enn det omstendighetene kaster mot deg. Eller fare humøret ditt med alt som er der. Den er en forskning som sier dette. Folk er ulykkelige, for de ser på sine liv som fange. Mange folk føler seg fange av ulike aspekter i livene sine. Fange i en ulykkelig relasjon, eller en utilstretts utilfredsstillende jobb. eller så er det generelt misfornøyde med sine liv, til tross for at deres grunnleggende behov blir møtt. Så er amerikanske tidsskriftpsykologi i dag. Og det er jo interessant at med lever i et utrolig gott og fritt land, og likevel er folk grunnleggende misfornøyd. Det er så mye å henge knaggen på. Så igjen, hva er det som stjeler gleden i ditt liv? For Paulus han sa, gled deg i Herren. Gled deg i Herren alltid. Det er det tryggeste for dere. Det er det beste for dere. Så dette perspektivet med person, problem og perspektiv det hører i sammen. Og det første med person. En gudfryktig person. Det er prisverdig. Paulus hadde en helt, helt tydelig person i sitt liv. Jeg vet din person er. Eh jeg, jeg jeg så i en taler av en sæter Reinart Du skulle ikke har sett taler han, du er nøtte der. Han er hjemme hos Sara nå, men han ble kalt Afrikas apostel han bar til å frelse med 100.000er, om ikke millioner i Afrika. Han var helt heil på. Han ble veldig populær. Hans kors kunne samle 50.000, 100.000. Og, og han er egentlig tyskere. Og så ble jeg intervjuet på tysk TV, og de spørte han, hvordan føles det å være på sånne stadioner? Hvordan føles det å være berømt da? Hva drømmer om ikke det er bra? Så sier han, det betyr ingenting for meg. Ja, betyr det ingenting at folk liker deg? Nei, sier han, det betyr ingenting. Ja, hva betyr noe for deg da? Så sier han, det er en eneste ting som betyr noe for meg, og det er personen hans. Og det, han sier, jeg vil tømme helvete for folk og befolke himmelen med så mange som mulig. Det er det som driver mig. Derfor lever jeg. Derfor eksisterer jeg. Det å se et menneske si ja til Jesus, det er det som betyr noe i mitt liv. Og det levde han hele livet. Og Gud brukte han. Men vi kan leve for så mange ting. Jeg møter mange. Karrieren er det viktigste. Jeg må de rette titlene. Jeg må ha den rette jobben. Penger en annen. Har jeg de rette titlene, rette posisjon, så tjener jeg mer penger. Jeg jobber for penger. pengar er lykke på jord. Makt driver mange. Sex driver mange. Lykken ligger i familie. Og det kan være utrolig mange ting. Paulus, han hadde en ting, og det var evangeliet. Evangeliet som er gode nyheter. Og han skriver dette. Jeg har alltid satt meg nære i å forsynne evangeliet, bare der Kristi navn ikke er kjent. Fatteika, Jesus kan bygga på en grundvall som andra har lärt. Han reste överallt med evangelia, önstade komma till Spanien med evangelia. Och uh, han hade tre missionsresor som jag känner till runt omkring. Starta nya menigheter, det drev han hela tiden. Och hur mycket var det? Det var inte genom syra allt som han skrev, men han har många brev efter Paulus och det vill se det bara jag kan få lova för syna evangelia om Kristus. Han skriver en plass. Jeg er villig til gå til helvete om det bare kunne ført noen til himlen. Då har du en person som er hinsides. Og så er jo et spørsmål da, hvorfor kunne, hvorfor ble personen til Paulus? Hva, hva er greia med det? Hvorfor blir den person? Greia er att han var en moder. han var en religiøs fanatiker, han var extremt ond hvis du leser historiken hans. Men Gud møtte han, det står tidligere i apostensgjerningen, han var på vei til Damaskus med brev om å fengsle alle kristne han fant. Og det står at hvis det var snakk om å dømme de til døden, så stemte han alltid tommelig opp. Jeg er med, drept de. Så han var på vei for å finne kristne, for å torturere de, for å fengsle de, og om mulig får lov å drepe dem. Og der møter Gud han. Slår han i bakken. Han blir omvendt. Guds kraft kommer inn i hans liv. Og evangeliet kommer inn. Lyset blir skrudd på når han blir blind. Og Gud viser han sin kjærlighet. Evangeliet var det eneste som kunne forandre han. Og det er 180 grader rett rundt med livet hans. Plutselig. Så han den som sprer evangeliet. Han har kjærlighet til mennesket. Han ønsker at alle skal få lov å erfare Jesus i sine liv. Hat blir til kjærlighet. Evangeliet er det ene som kan gjøre det. En en sa det sånn, inntil du har erfart evangeliets kraft, vil du aldrig ha evangeliets pasjon. Men når du vet vad Jesus kan gjøre, hvordan Jesus kan helbrede sår, hvordan Jesus kan gi deg plan og retning for livet, hvordan Jesus kan tilgi absolutt alt du har gjort, hvordan det er å følge Jesus, det er ikke å fikse på deg, men han gir deg et nytt liv, da har du evangeliets kraft, og det blir en person. William Booth som startet Frelsesamen, han sa det sånn, «Noen menn har passion for gull, noen menn har passion for kunst, og noen har passion for berømmelse.» «Min passion er for sjeler.» Og hvis du kan komme over en biografi om William Bootsau, nødt til å lese det, det er knall alltid sammen. Han levde denne passionen fullt ut. Igjen da, så sier Paulus, «Skamme mig ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse.» Og ska skal si det som pastor allt, når jeg ser denne passionen i folk, for det er lett å se, når folk har en passion for Gud og for Guds rike, det står inne. øynene. Jeg blir tiltrukket av dem, og jeg blir sånn, kan jeg få lov å lære deg? Kan jeg få lov investere i dig, Kan jeg få lov vandre med dig. Sånn at av det Gud har gitt meg, kan jeg få lov å gi videre i ditt liv. For det er noe fantastisk med dig som har passion. Problemet er at det er problemet, for store problemer er unngåelig. Hvis du har en passion for Gud, så vil du alltid komme, bang, rett opp i problemet. Og spørsmålet er, hvorfor er det sånn? Det er veldig enkelt. Fordi når du blir interessert i sjeler, så er det en annen som er interessert i dig sjelene. Og hans navn er Satan, står det i Bibelen. Og du kommer in på en kamparena i det åndelige. Du blir et mål for Satan selv han skyr ingen midler. Det store misjonsoppdraget som er kalt hver en del av, vil alltid absolutt alltid medføre en kamp. Jesus sier det rett ut dere vil hates av alle for mitt navns skyld. Og det står i et av brevene den som vil følge etter Jesus han skal bli forfylt. Så det er noen sånne løfter som vi glemmer av og til å sitere for det er ikke så kjekke. Men det er sånn. På en ungdomsskole her i Kristiansand så var det fire ungdommer som eh, hadde laget. Problemet var at det laget ble litt populært på skolen og rektoren var ikke helt kristen for å si det sånn. Og en dag så servere disse fire ungdommene i 9. og 10. klasse boller. Og de blir kalt inn på rektorskontor, for boller kan lede folk vil. Det er det farligste du kan gjøre på en ungdomsskole, å servere folk boller. Og ønske de velkommen til et møte. Det er derfor vi har sjokolade her. med våger ikke boller her. Vi har lært. Og der sitter de, 14-15 år gamle, på rektorskontor og blir høvlet ned. blir høvlet ned hva de tror, og, og holde på på den måten. Og hva da hvis muslimene ville gjøre det samme, og hinduisterne ville gjøre det samme, og de andre, hvordan skulle dette gå? Så sitter de der og ja, har de spurt om det da? Fann, nei, de har jo ikke det, så bare problemet. Problemet er at dere kristne, hun, ene, hun begynte å grine på rektorskontor. Hun var ganske har mot dem, og de kom hjem og mødrene til disse jentene de går jo rett i taket i harnisk faren til hun ene jente han er pastor og han står og taler her i dag han hadde en annen reaksjon for han vet at dette er sant og så tenkte jeg inni meg jeg kunne ikke si det veldig høy for jeg er gift med hun ene mor også. men dette, vet du hva jeg tenkte? Tenk at du har ja, en på 14 år, helt sånn. detta har du godt av. Og jeg mener det. For den som vill følge Jesus ska bli forfylt. Og du må lære at det det koster. Du må lære at ikke alle syns bra om det å Jesus. Og så er det noe om bare med og lære det så fort som mulig, så du tar det med i beregningen. Det har en kostnad, men det har jo også en gevinst. I tillegg så telte han pastor, men jeg skal sannelig si fra om skammelig oppførsel til den rektoren. Men det er en helt annen sak. Men jeg tenkte, det har du godt av. Her er grejer for mange av dere. Hvis du sier du er en kristen, så vil du oppleve at plutselig så folk å være med deg. Vi merker det i nabolaget. At når folk fant ut at var kristne, så er det plutselig folk som ikke snakker med oss. Bare fordi vi er kristne. Så er jo jeg den jeg er, akkurat sånn som jeg er alltid, så av og til går det bra likevel. Og det blir meg sånn, ikke du pastor, hvorfor? kan du tulle ta i seg sånn og ha... Men den er en annen du du en kristen, så risikerer du relasjoner. Du risikerer å ikke bli invitert sosialt. Sier du du er en kristen, så blir du også plutselig bombardert med all slags spørsmål om etikk og moral og hva vi mener om alle ting. Og derfor så jeg aner jeg vel ikke alt om alle ting i verden, bare fant Jesus. Og så er det litt vanskelig, og derfor er det litt lettere å holde troen for seg selv. For troen skaper problem. Og denne undersøkelsen så skal være, den viser jo det, at 9 av 10 holder troen skjult. Fordi det skaper problem også. Har du passion i tillegg, så blir det enda mer. Vi skal gå tilbake til åpningsteksten, så skal man bare se noe. For problem må du regne med. Men det er andre ting du også kan regne med. Sant? Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg, har tjent fremgang for evangeliet. Här sitter Paulus i i jen har blitt slått igjen. Har blitt pisket igjen. Han har fått en fengselstjeneste. Ikke sånn som så han kanskje tenkte det, at han kunne gå in i fengsel og forsynne. Han sitter støkk i fengsel. Han kan ikke plante menigheter nå. Han kan ikke reise rundt og inspirere. Han sitter der. Paulus ville til Roma, men ikke på den måten. Så er det en annen tale. Gud ville også ha Roma, nei, Paulus Roma, men ville bare ikke at Paulus skulle betale for den reisen. Eneste måten for han til å ikke betale for, det var å gjøre han til en fange, for da betalte romerike for hele dette kruset. Et rart krus da, for det ledt kipsnød, og så holdt de på å drukne, og så var det masse ting på vei med det. Minor details. Så han har vært utsatt for pisking, for rettssaker, for forfølgelse, han har vært nesten død på havet. You name it, they got it. Og det er jo sånn, liksom, når vi synes vi har det ille i livet, når vi liter mye for evangeliet, så bare lese litt Paulus tekst. Han, han vet hva det går i. så kan det jo være med deg, at du har bedt en bønn som er livsfarlig, og den går sånn, Herre, Herre, bruk meg. Og så du en tanke om at det betyr at Gud kom in og sa, kul, så er det litt kult, så skal jeg gå den. Og så ble det veldig fint, for det er jo det vi har i vitnesbord. Og det er sant. Men så ble livet litt vanskelig. Og så kom det opp i noen vanskelige situasjoner. Liksom, hvor kom det fra? Det kom fra den bønnen du ba. Herre, bruk mig. For sammen med passion så kommer problemene. Du må bare vite det. Tilbake til William Boot. Når han startet frelsesarméen, så de, de ble det skutt etter dem med kanonkuler av skip. Det er jo interessant når du går der. De fleste var 17, 18, 19 år. Og så var det boom, så bare, wow, duk, boom, det var kule i veggen. Når det gikk gjennom Sør-England, så samlet folk på piss og bash. Så de hadde frelsesarméen, så de bare kastet det ut på dem. Det ville sloss med dig. En av de farsarna som blev frälst av en professionell boxare så det var väldigt praktiskt för han kunde et ett bärn. Grunden till de lackade hjälmarna som de gjorde det var för det att det var en hjälm. Så när att de kastade sten mot dig så träffade den fine hjelmen. Det var så mycket med frälselse som en så var helt extrem. Så kom William But till Norge. Och ingen förföllan. «Jeg tror han kom til Sørlandet.» «Å eh, Gud, det så bare så liksom, hva det som skjer? Kan jeg gå rundt da?» Så han gikk rett ned på kne, og så ber han, «Kjære Gud, jeg vet ikke hva jeg har gjort galt. Jeg vet ikke hvor jeg har syndet. Men tilgi meg min synd, hva enn det måtte være, og bruk meg.» Mens han er på kne der, så merker han fire, fem steiner komme susende over hovedet, og sa, «Amen, bønnesvarn, jeg er på verden igjen.» För han visste att problem är följde med den som vill följa Jesus. Les historien om man. Och så är det ju detta då att uppe i allt detta så brukar en 6 16 ganger, gläd dig herre. Vi hanblex sei gläd dig, vård när det är möjligt. Uppe i problemet? Jo, det handlar ju om dette perspektiv som är helt avgörande. Någon av er håller på med examen? Og du vet at du må, må låse dig inne på en eller annen måte mesten lese mest til du spyr, sant? Det er bare Python. Jeg hadde tre uker hvert år, helt Python. Men jeg gjorde det jo for en grund. Det var for å få best mulig karakter. Og når jeg fikk tilbake karakterene, det var, det var verdt Problemen Problemene var verdt ut av det. Jeg husker jeg studerte kristendom i, i Stavanger, og vi tullet oss i gjøna hele året. men var noen stykk. Arel Kjøll, som noen av dere kanske vet med, så det var ingen gospel-kompani, han var i klassen, vi hadde det så morsomt. Så når vi skulle få karakterene våre etter examen. så sier læreren, dere må komme en og en. Han trodde vi kanskje strøyk. Alle av oss. Det var fire stykker. var profesjonell fotballspiller. Det var en herlig gjeng. Og så skal jeg igjen komme, jeg sier, ja, det? Vi kommer jo til å si det til hverandre. Jeg tror dere vil ha det en og en. Ok, whatever. Og så kommer jeg igjen, vi si, Røy, Jellingfors, skal vi si, oh, ja, skal vi si ja. det? ja. Og så er ja, men, ja, ja, du har jo gjort det kjempebra. <laughs> ja, og jo gjerne. Takk for det. Det er greit, ja. så, er det i denne teksten det er tre ting for i dette perspektivet hvorfor gjør vi det? jo for når vi gjør det så går Guds rike fram i teksten så leser vi tre ting først er det at romerske soldater ble frelst og dette, det står i borgen i en fjellborg og det var, det var en sånn spesialgarde du vet vi har garden med med slottet i Norge dette var en spesialgarde det var bare, kun 10 000 var utvalgt til det og de er der. Paulus sitter lenket i en millhusarrest, men han lenker til soldat hele tiden. Og så kan du velge om du er lenket eller de er lenket til deg. Det er et valg du tar inne i denne knotten her. Paulus valgte det siste. Hör, Gud har en passion för at de romerske soldaterne skulle bli frelst. Hvordan skulle evangeliet nå frem til dem? Det var umulig, for de var jo i garnisonene sine. De var ute på tropp. Det var en gyllemåte å få soldater frelst på. Det var å lenke dem fast med en kristen som kunne fortelle evangeliet hele tiden til dem. Og med Paulus, det tøytte ut av ham. Og det står at han kunne ha gjester hele tiden. Så han forskyndte evangeliet, og de måtte høre på. Seks timer hver dag, fire forskjellige vakter. Og de kom til tro, den ene etter den andre. Gud visste hva som skulle til for å forandre livet deres. Og Paulus ble ett et redskap for det. Det står i Filippane, jeg har ikke det på skjermen, det står i Filippane 4, 22. «Alle de hellige hilser dere, særlig de som er i keiserens tjeneste.» Hvem det? De som var linket fra standet. Det andre, det står alle de andre står i teksten. Alle de andre. Hvem er det? Jo, det var de som kom til ham på besøk. Paulus tog imot alle som ville komme, for de fikk evangeliet servert på et fart, og han tok imot dem. Og det, eh, apostelens gjerninger avsluttes på denne måten. To hele år levde Paulus i husen han hadde leidt sig inn i, og han tok imot alle som kom til ham, uhindret og med stor frimodighet forskyndte hans Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus. Sånn avsluttes evangeliet, eller Paul, apostelsgjerninger, beklager. Her er, her er prinsippet i det, eller et tankekorset. Den längste perioden i Paulus liv var i fengsel. Men det var også den perioden han hadde størst påvirkning. Var tygg litt på den. For det som du kan syns er det kjipeste kapitlet i livet ditt, det vanskeligste, det du ikke ville skulle være sånn, men du ba en bønn, Herre, bruk meg. Det kan være at Gud kan bruka det til noe helt, helt spesielt. Fengselet blei hans talestol. Han fikk tid til å skrive sine bøker. Vi sitter og leser deg i dag. Hadde vi hadde ikke fått det, hadde han ikke vært i fengsel. Så når, neste gang du tenker at du er støkk i livet, du er støkk i en jobb du ikke vil ha, men du trenger pengar. du er støkk i et studie, bare så sykt lang utdanning, du er med en familie eller støkk med noen venner, så kan du la være å tenke på det som et fengsel, og begynne å tenke på det som er mulighet. Og som Martin Cave, i mye kjefen i mange år, han sier alltid, hva holder du på med Gud? Hva sender du meg til her? For Gud kan vende alt om til en mulighet. Dersom din person er evangelien. For alternativ er ofte at du blir bitter du blir hemgjerrig, at du blir nersyke. Når jeg var i Stavanger, så husker jeg gammal gammel dame i, i menigheten etter Gunnhild. På et tidspunkt som får hun brustkreft. Og den første tanken som dukket opp i henne, det er hvem er det som trenger meg på sykehuset siden jeg skal dit? Det er normalt å tenke noen andre tanker, men hun tänkte sånn. Det var fantastisk. Hun var over 80 år, hun hadde sånne briller, sånn skikkelig cola-cola-bånda, dobbelt-cola, og så spilte du Hamm-en-Norgel. Hun Hamm vi var ikke vant med moderne lovsang, men når vi spilte en sånn igjen-og-gjen-låte, så satt hun seg opp der, og når du ser liksom, hun komme fram. sette sig bak, trykket på Hamm-en-Norgel, og så bøyer hun seg frem. Hvilken dyr går denne sangen i? Og så var hun med. Det var Gunnhild. Vem er det som trenger meg på sykehuset nå? Og tilbake til den texten, så er det sånn at det er en treie gruppe, og det var mange troende som hadde mistet mot det, for det var tøft å være kristen, det ble forfylt. Og hvis du noen gang besøker Roma, så du nødt til å gå i kolosseum, du er nødt til å gå ned i katakombene. Det var beintøft, de ble brent levende. Men på grunn av Paulus, så får det mot igen, og så går det ut og betaler prisen for at evangeliet skal bli forsynt, og mange kommer til troen. Så, er det problemer, eller er det muligheter? Har du en tendens til å se muligheter i problemer, eller er du på den andre siden som klarer å se problemer i alle muligheter? Hvor ligger det barometeret? Det er interessant når disse får mot. Jeg vet en del kristne, de ser på Jordan Peterson, og på grunn av Jordan Peterson våger å si noe, mot det venstre-orientert tankegått, så får mange mot av det. Så våger de også å stå for noe. Du kan være en sånn som andre våger stå for Jesus. Helt til slutt. Jeg ønsker å tale til deg som kjenner at du er fanget nå. Du er fanget i ett land. annet. Og det kan være så mange ting. En mor kan kjenne sig fanget til sine barn. barn. Da vil jeg bare fortelle om Susanne Wesley, Hun var mor til 19 barn. Masseproduksjon kalles det. Rimelig bunne. Dag ut, dagen inn, alt igjen To av de 19 barna hette John og Charles Wesley. Han egne har skrevet kristne sange til gullmedaljen, og han andre ble en i forandret hele sin världen. Det har dig fantastisk mor. Du kan vara länkat till en jobb eller karriär eller det bara studierna dine. det kräver allt av dig. Och problemet är inte nödvändigtvis att det går dåligt, av att det är problemet att det går godt, och det kräver bara ännu mer av dig. En business och rulle, må du bara med i momentumet, ellers kan du mista det. Och du kan bara känna og det er spennende, og det er givende, men, men det tar jo all tid og mye dette her. Da har jeg lyst til å minne deg om en sette J.C. Penney. Og vi så reiser til USA, så vil du se si J.C. Penney, det er butikket. Han var ekstremt dyktig til å tjene penger. Helt sinnssykt over han. Og så fant han ut at jeg kan jo bruka dette som et kalt. Og det er veldig normalt for veldig mange kristne å gi 10 prosent av det de eier til Guds rike. Han snutte om på det. Han beholdt 10 prosent. Og så ga han bare 90 prosent inn i Guds rike. Han sa, det, jeg er så god å lage penger, så la meg lage det for Guds rikes sak. Du kan være mye syk, plage med sykdom, ha noe som sitter i kroppen din. Og du vet du er ikke i farten sånn som de andre. de andre fengselighet til sykesen. Charlotte Elliott, hur var helt invalid. Hun skrev 150 hymne, og den ene av de «Just as I am» ble sunget på hvert eneste møte når Billy Graham reiste verden rundt og evangeliserte om Jesus. I Sverige satt Melina Sandell, mye syk, skrev enormt mange flotte sanger, så så var allt og er til trøst og oppmuntring og inspiration. Og så har jeg vennene som er lenket til ekte fängsel. Sitt i fengsel, besøk i fengsel. Jeg vet hva den lyden er når du klikker rundt. Martin Luther, han satt også i fängsel. Og i fengselet, så oversatte han Bibelen. En anså som satt i fengsel, heter John Bunning. Han ble i fengsel fordi han forskyndte evangeliet så vanvittig med så sa du går rett i fengsel. Problemet med han det var at han fortsatte i fängsel och forskynde. Og det var ikke det at han forskyndte. Men han forskyndte så høyt at de hørte det over muren. Så på utsiden av muren så samlet det seg skarer. Folk som bare måtte høre evangeliet om Jesus og de ble frelst. Så dette ble et nytt problem. Så de satt han bare inderst, inderst i fengselet der ingen kunde ha randt. Og satt han seg ned og skrev en pilgrimsvandring. En bok som mange har lest, og noen leser han hvert år og sier, det gir meg inspirasjon, det gir meg retning, det hjelper meg å holde mine valg. Hør, det er mange ting som mig kan føle oss fanget i. Men hva enn det er, så kan det være en arena. Kanskje kan du lære å være en lykkelig fange. Det handler om person, det handler om problem, det handler om perspektiv. Ikke vær suttrende, ikke vær selvmedlidende, men faktisk vær lykkelig. Takk ut for du kan bruke lille meg med det lille jeg har. Jeg har hatt i mitt liv, og det har du kanskje også hatt. Paulus, han er bare en annen like når det gjelder tap og smerte. Han sier dette når han skriver til Timoteus. Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde som er av Davids sett. Dette er mitt evangelium, og for dette lider jeg. Ja, jeg er bonde i lenke som en forbryter, men Guds ord er ikke bonde det er alltid en vei om, og det om evangeliet er din person så la meg spørre tilbake en, hva er personen din for hvis det evangeliet blir en person så har du medisin mot selvmedlitenhet og bitter bitterhet og alt det som er vondt det er noe som driver deg og denne gleden, den vil være din mitt i smerten. Herre Jesus, jeg takker deg for det. Takker deg for det er sant. Takker deg for det var sant for Paulus. Det var sant for de andre i Bibelen. Det er jo interessant når de blir pisket for ditt navns skyld, så står det at de priste seg lykkelig for å funne, bli funnet verdig for å bli pisket for ditt navns skyld. Herre, jeg takker deg for det er noe som er større enn omstendigheter. Akkurat sånn som så når man må lese til en examen, og det kan være beinhardt, så er det verdt det, fordi etter eksamen så er jeg fri. Det lever for deg, det kan være vanskelig, men det har noen ting med seg. Din kraft, evangeliets kraft, de gode nyheter, det er fritt, ditt ord er fritt. Her er jeg for den som er kristen her, og som ønsker å følge deg, som Livet er vanskelig, og livet er urettferdig, og ting skjer som jeg ikke forstår. Herred, det. det skjer fordi denne personen medfører problemer. Gi styrke. Jeg ber om det. Nå skal vi bare be, bitte litt til mens vi har hodene bøyd. Og så har jeg lyst til å, å, å stille et det Er det her som jeg tar med mig en det er for jeg det er tøft kristen, men jeg har lyst til med den personen. Og jeg vet det blir problem, men jeg vil leve med det perspektivet. Så rekker du opp på den, og skal ta deg med. Gud vil signe deg, og 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 deg. Og deg. Og mange hender på begge sider. Gud vil signe deg. Dere kan ta ned hendene igjen. Skal jeg stille ett annet spørsmål, ska jeg ta mig i bønn? du som kjenner at jeg, vet du jeg har betalt en høy pris for å følge Jesus og det er beintøft ta med mig i bønn om at Gud skal helbrede dig i sår det har gett mig skal du rekke opp i hånd skal jeg ta det med igjen det er mange hender her Gud vil signe deg bare lyst til å si Gud er så stolt av deg han ser dig han er stolt av deg og en dag så står han med åpnet arme og så sier han, velkommen hjem. Velkommen hjem. Så bra. Og så sier han også, jeg vet om din dine nederlag, men du sto, du reiste deg igjen. Jeg er så stolt av deg. Og til slutt så vil jeg eh, be også for deg som Okej okay, nå vet jeg at hvis jeg har en person for Jesus, så vil det med problem, Hvis jeg sier, Gud, her er livet mitt, det er ikke bare det lätta bønn, for det fører også vanskeligheter med mig. Men jeg er villig til å be den bønnen på, for det om. Er du her, så rekker du opp hånden og sier, Gud, her Ta mitt liv. Her, Gud, velsignet dere. Jeg har lyst til å spørre til på det spørsmålet, för det er et stort valg, innebærer at Gud kommer på første plass. Er du her, så skal ta meg i bønn. Gud vil signe dig Gud, Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Er det en til her? Kjempe inni Gud vil signe deg. Av og til kjempe, det er veldig inni oss. Så dere kan ta ned hendene dere, så løfter det opp. Bare spør han siste gang. Ønsker du bli tatt med i bønn? For en kamp. Kamp fordi det er en overgivelse Gud välsigne dig. Och dig. Och dig. Har Jesus sa tackar dig för du ser alle dessa händer, du som har rekt upp händerna. alle lucka inne, kan kanske du bara räcka upp dina händer till Herren. Här Herre, du ser alle disse händer som är rekt upp till dig. Sa Jesus. Du är nu med. Jeg ber først for de som har hatt så mange sår og skuffelser og problemer og vanskeligheter fordi de følger deg. Jeg ber om legedom for det onde som er sagt mot dem for de onde som er gjort mot dem. Jeg ber at du skal lede deg, lege deg og så ber jeg samtidig om at du skal gi dem perspektiv at du skal gjøre deg litt sjokk ut. Og så ser du alle de som sier «Jesus, jeg vil, selv om jeg vet det kommer til å så vil jeg følge dig. Herre, jeg vet du smiler hjemmen over dette. Og du svarer den bønnen. Herre, må du velsigne deg i Faderens, Sønnes og den Hellige Ånds navn. Amen.